0: Boa tarde, cabeças. Este que vos fala sou eu, Tchê. E está começando mais um café com Tchê Política e Governo e aproveito o último dia dessa semana para falar sobre a CPI da Covid. O que que acontece agora? Pessoal, como todos vocês provavelmente devem ter acompanhado, na última quarta-feira, o relator da CPI da Covid, o saudosíssimo aí senador Renan Calheiros, do MDB, apresentou o seu relatório final da CPI e, nesse relatório, as conclusões do trabalho de investigação conduzido pela comissão. Acho que vocês todos devem ter visto isso aí em todos os noticiários. É, e como vocês devem saber também, o relatório do senador Renan Calheiros propôs o indiciamento do alto, atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e também de mais 65 pessoas, alegando aí, né, o cometimento de diversos crimes, entre os crimes de responsabilidade, crimes penais e até mesmo crimes contra a humanidade. Beleza? E como o intuito desse episódio não é, é ser mais do mesmo, eu não vou ficar aí comentando especificamente né, sobre cada crime, o que, que eles alegaram e tudo mais. Até porque ficar olhando o relatório de CPI e comentando é uma coisa muito chata. Chata para mim e chata para vocês. Então vamos para o que realmente importa. né? É, até porque assim, se você quiser entender mais sobre os crimes, sobre o que foi alegado, entra aí no G1, no UOL, que em um minuto você vai ler absolutamente tudo sobre eles e não precisa ficar ouvindo aí durante meia hora a minha voz, mas contudo, porém, entretanto, se você quiser de fato entender o que vai acontecer daqui para frente e entender mais ainda, né, qual que é o contexto disso tudo desse relatório, da CPI entender melhor, né tudo, todo o contexto que envolve a CPI, fica aí comigo, tá, fica comigo tá bom? Não, não me abandone, como eu já diria aquele sucesso, beleza? Bom time. Então, a primeira coisinha que a gente precisa é, saber para a gente não se perder é que é, o que é uma CPI, né? Na verdade, é uma CPI é uma comissão do Senado ou da Câmara ou de ambas juntas para analisar de forma investigativa aí algum tema. Além disso, a gente tem que saber que para ser autorizada e instalada uma CPI é necessário um terço dos senadores ou um terço dos deputados. Beleza? Isso significa que, como a CPI aconteceu, pelo menos um terço aí dos senadores aprovaram a instauração dela. Legal? É, autorizada então, né, quando essa CPI da Covid, foi eleito aí o presidente, o senador Omar Aziz, e justamente por ele foi indicado o Renan. Calheiros como relator. Legal. A comissão ela é formada é, por um bando aí um bando de senadores de um monte de legenda diferente na mesma proporção é, das cadeiras totais da legenda no Senado. Beleza? Segue a mesma proporção é, de todos os, os senadores para a quantidade de cada partido ali dentro da comissão. E também o tema da CPI, né? O é, um tema mais específico era investigar desvio de dinheiro público no combate à pandemia. Mas a gente sabe que acabou virando aí um grande caça às bruxas, né? envolvendo desde empresários até mesmo o presidente Bolsonaro. Beleza, então, bora seguir para a gente entender melhor do que, que a gente está falando. Então aí passou os 120 dias da comissão, foram entrevistadas e ouvidas um monte, né, centenas de pessoas e mais uma tonelada de arquivo, de documento, de áudio, de tudo mais né? foi analisado e a gente chegou na fatídica última quarta-feira, né? essa quarta-feira, quando o Renan Calheiros apresentou o relatório final é, dos trabalhos da CPI. E agora sim a gente pode de fato começar as discussões mais propriamente dita, né? Vamos começar a debater sobre o contexto da CPI. Só da cintura para cima, sem morder e não vale ofender parente. Beleza, brincadeiras à parte. Temos então uma CPI que concluiu pelo indiciamento do atual presidente. E aí fica a dúvida. Mano, o que que acontece agora? Então, de modo geral, a gente está sempre ouvindo né, sobre CPI. Direto tem CPI. Aliás, sempre tem alguma CPI em andamento na Câmara, no Senado, né? Às vezes na, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e por aí vai, né? A gente sempre ouve sobre CPI, mas no final das contas a gente não faz a menor ideia do que acontece depois, né? Tipo, o que que, que. que serve ela? O que, que acontece depois dela, né? Então vamos lá, né? É, uma nota antes da gente continuar, o relator da CPI. O Renan Calheiros, né? Ele apresentou o relatório. Ele já apresentou isso que foi, né? Apresentado na quarta-feira. Porém, o relatório ainda não foi votado. Beleza, então o que que isso significa, Tchê? Significa que ele ainda vai para votação. Ou seja, se a maioria da comissão não concordar com o relatório e com os indiciamentos, né? Que o Renan Calheiros colocou ali, vai ser necessário, né? Outro relator e outro relatório. E esse outro relatório poderia, inclusive, ir na outra mão e isentar completamente todo mundo. Então, a gente só precisa entender isso, que assim, o que foi apresentado até agora foi o relatório do relator, né? o parecer do relator. Não significa que isso vai ser a comissão, porque ele ainda vai é, para a votação. Ocorre que é muito provável que ele seja... É, aprovado aí nos, né, nos termos do que foi colocado pelo Renan Calheiros. E se ele for aprovado, ele vai ser encaminhado para ao menos dois lugares. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, a CPI não vai fazer mais nada com, com isso, não tem poder de fazer mais nada, não tem poder de indiciar, não tem poder de, né, de prender, não tem poder de fazer nada disso. Né? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, ali, ali é conduzida investigação para eventualmente se propor né, é, é, a, a, a sequência disso no, na, nos âmbitos que forem. Né, crime penal, ou, ou, né, responsabilidade, política e por aí vai. Beleza, então da CPI não dá para sair mais nada. Só que o relatório da CPI vai ser encaminhado para alguns lugares, justamente para esses lugares analisarem se deve seguir ou não. E o primeiro deles é a Câmara dos Deputados. E o relatório vai para a Câmara dos Deputados porque há ali né, a sugestão do relator de que houve crimes de responsabilidade. Né? Eu já fiz um, um episódio específico sobre os crimes de responsabilidade também. Não específico sobre ele, mas eu falo muito deles no episódio é, em que eu falo sobre o STF. legal? Então, quando temos crimes de responsabilidade... Esse relatório vai para a Câmara para ser analisado ali se vai ser aberto ou não né, uma investigação e um eventual pedido de impeachment. Beleza? O segundo lugar que vai é para a Procuradoria Geral da República, a famosa PGR. E aí ela vai para analisar os crimes penais. Então, o que significa? Que ele vai, pelo menos, para esses lugares. Ele vai, ele vai para esses lugares, o relatório. Porque no relatório há indícios de cometimento desses dois crimes. Se houvesse só crime de responsabilidade, não precisaria ir para a PGR. Se houvesse só crimes penais, não precisaria ir para a Câmara. E por aí vai. E é justamente aí que eu chego onde eu queria chegar, meu povo. Pode tocar o gom, né? Cabeças, cabeças, cabeças. Independente do posicionamento político e ideológico que cada um aí de vocês tem, mas sim, independente disso tudo, uma coisa é certa, que essa CPI, mais do que um movimento aí de, né, de vamos dizer assim, de fazer justiça, né, de um movimento institucional e tudo mais, na verdade foi e está sendo um movimento político. Guardem isso, amiguinhos. A CPI da Covid é um movimento político. E a CPI começou como um movimento da oposição, um movimento político da oposição ao governo Bolsonaro no Senado, mas vai terminar protegido pela base do governo. Mas não antes de causar bastante rachadura e de machucar bastante, principalmente o presidente Bolsonaro. Beleza. Ah, mas, Tchê, por que é um movimento político da oposição e vai terminar protegido pela base do governo? Não entendi, o que você está falando? Bom, time, como eu mencionei, né, para os crimes de responsabilidade, é, a entidade responsável por analisar é a Câmara dos Deputados. né? Lembrando que a CPI está no Senado, né? mas ela vai para a Câmara dos Deputados para ser analisado ali. Mas, 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 o um mais bem grande, quem vai receber o relatório né, da CPI é o presidente da Câmara. E ele é nada mais, nada menos do que o Arthur Lira, do, do PP, né, do Partido Progressista, que é o maior interlocutor e o maior parceiro do governo federal né, e do governo Bolsonaro no Legislativo. Né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele tem a prerrogativa de analisar o relatório. Né? Quando então, o presidente da Câmara recebe o relatório, ele tem a prerrogativa de analisar. Mas ele pode, inclusive, nem dar sequência. Né? Ele pode, inclusive, sentar em cima... Né, desse relatório por quanto tempo ele quiser. E sim, amiguinhos, não existe nenhuma regra para isso. Quanto tempo ele precisa para analisar, o que, que ele tem que fazer. Ou seja, o que, que é importante disso tudo dessa primeira fase que é em relação à Câmara? Né? O relatório da CPI que ataca diretamente o governo ele vai ficar em cima da mesa de um dos principais aliados do governo, o Arthur Lira. Obviamente, obviamente, Espera-se né, que, assim como o deputado Arthur Lira tem feito, inclusive, com os mais de 100 pedidos de impeachment, ele vai sentar em cima. Né? Em outras palavras, o relatório, ao meu ver, vai morrer engavetado na mesa do presidente da Câmara. Porque ele não vai ter força para pôr esse pedido para frente, justamente porque ele é ali o principal aliado do governo. né? Ele está ali... É, tanto trocando com o governo como nas mãos do governo. Então, ele não vai ter força para fazer o um movimento disso. Legal? E aí, beleza. Então, tá, falamos dos crimes de responsabilidade, Câmara, Arthur Lira e por aí vai. Mas e os penais, né? Ah, os penais. Temos que falar dos penais. Pior ainda para o relatório, cabeças. E por que, que é pior? Lembra que eu disse lá atrás que, para analisar possíveis crimes penais, o responsável é a PGR, então a Procuradoria Geral da República? Então, amigos, é que na. E aí o problema, né, para pro, pro relatório, o senhor Renan Calheiros e por aí vai, é que na PGR o responsável vai ser o Procurador-Geral da República, o senhor magistra, Magistrado Augusto Aras. Então, esse nobre magistrado aí é o escudo de aço do Bolsonaro e da cúpula do governo. Né? O Aras tem sido o grande protetor do governo quando a gente fala de processos penais. E, além disso, né, para é, sustentar ainda mais a, a alegação de que ele não vai dar sequência a isso, ele foi indicado esse ano, justamente pelo presidente Jair Bolsonaro, para mais um mandato como procurador-geral. Então, resumo da ópera, meu povo... Eu posso estar errado, mas na minha humildíssima opinião, na humilde opinião desse check que vos fala, o relatório da CPI não vai para frente. Afinal, a única maneira dele ir para frente seria se alguém ali, né, né, como a gente fala na gíria, virasse a casaca. Mas eu duvido que o Augusto Aras, que o Arthur Lira e outros líderes né, dos três poderes vão dar uma aí de X9 e virar a casaca contra o Bolsonaro. Mais ou menos claro? Bom, time, o relatório da CPI, ele vai minguar, como eu disse, vai minguar. Mas não significa que ele não vai deixar sequelas por onde ele passou, né? Inclusive, mais sequelas, sequelas mais fortes na gestão Bolsonaro. Afinal, esses mais de quatro meses aí de CPI tem, no mínimo, cansado a imagem do presidente, né? Mas isso quando não está impactando diretamente a sua aprovação. Então, assim, em suma, a CPI não vai ter força para derrubar o presidente Bolsonaro. E eu acho que, desde o início, os caciques da CPI eles já imaginavam que não. Né? É, ninguém ali era bobo, eles, eles imaginavam que não teria força. Porém, ela teve força para ser um dos grandes fatores de queda da, da aprovação desculpe, do atual presidente. Inclusive, do crescimento aí, é, consequente das intenções de voto no ex-presidente Lula. Resumo. Né? Por mais que a CPI não tenha não, tenha, não vai ter força para derrubar o Bolsonaro, teve muita força para ajudar a, é, a reduzir os seus índices de aprovação. E assim, é claro, né? é claro que os atuais índices de aprovação da gestão Bolsonaro, né, ultimamente, ele se devem muito mais, muito mais né? Pela, pelos, né? pelos cada vez piores resultados econômicos principalmente para a população, então inflação, aumento de preço, baixo crescimento e tudo mais, né? Mas a CPI piora ainda mais esse cenário, né? Então a questão econômica tem sido o pior adversário de Bolsonaro, mas a CPI ajuda ainda mais a piorar esse quadro todo é, da gestão Bolsonaro. Beleza? Bom, mas o né, que que você quer dizer então com tudo isso, Tchê? Seja mais claro, por favor. De novo, então, antes, né? Toca o bongo aí que a gente chegou no ponto principal desse episódio. Com o relatório da CPI, né, uns cabecinhas aí que me ouvem vão ficar pedindo impeachment de Bolsonaro, dizendo que ele cometeu crimes e tudo mais. Os outros cabecinhas dos outros lados que me ouvem também vão ficar aí defendendo o atual presida e atacando é, Randolph Rodrigues, Omar Aziz, é, Renan Calheiros e por aí vai. Porém, meu povo, nada disso mais Importa, tá? nada disso mais importa, sim, time, nada importa porque o, entre aspas, aí, o objetivo da CPI já foi cumprido muito antes desse relatório. E é aí que eu volto naquela frase que eu falei para vocês guardarem lá no começo do episódio, entre aspas, abre aspas, desculpe, a CPI foi um movimento político, fecha aspas. Você acha que o Renan Calheiros, Renan Calheiros, né? Quantas vezes você já ouviu esse nome, né? Um macaco velho, dos véi mesmo da política, né? Um, um, né? Um, um, um parlamentar que já andou por todos os lugares daquele congresso de Brasília, do Brasil, né? conhece todos os atores, o Arthur Lira, o Augusto Aras, o STF e tudo mais. Você acha que esse rapazinho, né, que conhece tudo da nossa política, achava que o relatório levaria ao impeachment de Bolsonaro de verdade? obviamente não obviamente não é claro que ele, né, com uma equipe super competente, que conhece tudo lá dentro, já sabia né, já tinha feito as análises, os mapeamentos e tudo mais, e já sabia que não havia força para um impeachment né? então a CPI não foi para o impeachment, a CPI foi para cansar a gestão né? ou seja, há força para uma deposição do governo Bolsonaro? Não mas houve muita força para Cansar a imagem do presidente. De início, a CPI foi extremamente vencedora. Né? Nada que vai acontecer de agora em diante, meu povo. Nada que vai ser de agora em diante vai ser importante, amiguinhos. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Beleza? O que tinha que acontecer, já aconteceu. Agora, quebrando a tensão, né? a política brasileira é uma coisa é, bem maravilhosa. Né? O principal ator da investigação da CPI é... Renan Calheiros, que é investigado em 25 inquéritos no STF. né? Bizarro, bizarro. É tipo aquele filme, é, eu Tava pensando aqui, que era tipo aquele filme Meu Malvado Favorito. Tipo, altos bandidos, bandido, bandido para todo lado lá, mas tem uns bandidos que são unidos, outros que são unidos do outro lado, e tem uns bandidos que vão prender os outros bandidos. É tipo isso. Né? O Renan Calheiros investigando um bando de outros bandidos é tipo Meu Malvado Favorito. Para você ter noção, o Renan Calheiros apontou o Bolsonaro né, até com, com crime contra a humanidade. Né? Crime contra a humanidade vai para o Tribunal Internacional. Para mim, só a própria existência de gente como o Renan Calheiros já é um crime contra a humanidade. Outros crimes contra a humanidade é, por exemplo, assinar o pay-per-view do Big Brother ou também não seguir o Café com Tchê no Instagram. Recado dado... Bom cabeças, este foi o nosso Café com tea Política e Governo da sexta-feira. Encerramos a semana e por isso já está autorizado e sancionado abrir a primeira Belco. Agradeço a audição e bom final de semana.